0: Welcome to the podcast. こんにちは。ヨガ講師の西島めぐみです。このポッドキャストでは、On the Mat of the Mat Always Doing Yoga をテーマに、ヨガのポーズのハウツーではないあれこれをお届けしています。というわけで今日は一人でお話をしていきたいと思います。ちょっと久しぶりな感じがしますけど、今収録しているのは6月の下旬、まあ、ちょうど下至が終わったあたりなんですけど、まあ、ここ最近のちょっと私について少しお話ししようかなと思うんですがこのえっとこの4週間陰ヨガのちょっとトレーニングに参加していましてでまあ陰ヨガは2020年から本格的に勉強し始めて今もこう引き続きその私が教わってる先生のトレーニングに参加してるんですけど今回は陰ヨガとヨガニドラを学ぶってていうテーマで初めてこう、まあ、ヨガニドラも勉強しましまたヨガニドラってまあ結構最近人気というか結構ね取り上げられることが多いトピックなので、まあ、ヨガ界隈の方ヨガに親しんでる方は聞いたことあるかなと思うんですけど、まあ、ガイド瞑想の一種ですねただまあヨガニドラっていうともうちょっとこうスペシフィックにこう睡眠眠りっていうところをとつながっていくヨガ的睡眠とも訳されるんですけど、まあ、ヨガニドラを行うことで一晩のこう睡眠に匹敵するくらいこう疲労回復効果があるとかも、まあ、言われたりするようなものになります。私はヨガニドラはもともと一番最初にティーチャートレーニングを受けた2011年の段階から、まあ、そのトレーニングの中でもヨガニドラは勉強したんですけどまあ、当時は本当に何もかもが初めてだったので私自身全然こう吸収が追いつかなかったんですね。なのでその時、まあ、ヨガニドラ少し習ったものの全然クラスで実際に使うことはほぼなくってただ、まあ、あのヨガニドラってすごい気持ちいいというか、まあ、深い、まあ、私の場合主に寝落ち毎回してたんですけどすごい深く。眠れるなとか、まあ、本来ねその本来眠るものじゃないとは眠るものじゃないっていうかなんだろうなヨガニドラの間はなるべく意識を保った方がいいとか、まあ、その当時は習ってたので、まあ、それでも寝ちゃうなって思いながらなんかヨガニドラのワークショップとかそういうのにたまに参加したりしてたんですけど去年あのイギリス人のヨガティーチャーの友達からヨガニドラについてこう書いてあるヨガいろんなヨガニドラを集めた本をもらったんですね。でその本を読んでいくと、まあ、今までこう私の場合ヨガニドラっていうと体の各部位にこう意識を向けていくっていうすごくベーシックなやり方のものしか知らなかったんですけどあ一口にヨガニドラって言ってもいろんなやり方があるんだなとか結構自由にいろんなことができるんだなっていうのが分かってきて。でまあ、面白いいなと思い始めたんですで結構この23年私もいろいろガイド瞑想とかやるようになって、まあ、自分でもガイド瞑想の指導というか、まあ、そういう動画とかね音声も何種類か作ったりしてますけど、まあ、私自身も教えるようになったし自分のこう練習にもそういう結構瞑想とかガイド瞑想とかそういう練習を今までよりも入れるようになったこともあって少、まあ、ううしずつなんかそっちに対してのこう準備ができてきたんですねきっと私の中でそろそろちゃんと、ま、もうちょっとちゃんと学んでさらにこう高めていけるこう自分の指導指導なんていうんだろう指導者として教えられることをもうちょっとこう増やしていこうみたいなところでも。こうヨガニドラとか使えそうだなっていうのがだんだんこう自分の中で準備ができてきてでちょうど今年、えー、6月ですね5月6月に私が教わっているそのインヨガの先生がインヨガとヨガニドラっていうことをテーマにしたトレーニングをするっていうのでそれに参加しました。でこのトレーニングで学んだことっていうのが結構また今まで私が思っていたヨガニドラっていうもののこう考え方とかアプローチをいい意味でこう覆してくれてすごくねいろいろ衝撃だったんです。でまあなんて言うんだろうなそのヨガニドラ、まあ、眠りいわゆるこう眠りにいざなうためのこう練習みたいなイメージがあったんですけど、まあ、その先生はこうドリームワークって言って、まあ、実際にこう私たちが夜寝ている間にこう見る夢だったり実際に日々私たちが体験している睡眠っていうところにもすごくこうフォーカスしていくというかそこもこう学びの一つ観察対象の一つとして捉えていて。まあ、その講座が始まってすぐ課題としてドリームジャーナルを毎日つけましょうということを言われたんですドリームジャーナルって日本語で言うとね夢日記っていうことになるんですけどまあ私子供の頃からちょっとまあ夢占いとかねそういうのを少し好きだったので結構何見たかなってメモってた時もあったしまあ夢そうねなんかまあその程度の認識だったんですけど今回先生に言われてすごく衝撃だったというか目から鱗だったのがドリームジャーナルで大切なことは何を見てるかではない要は内容ではないそうじゃなくって何を感じてるか感情ですねこうエモーションの方にフォーカスしなさいということを言われたんですだから例えば夢の中でこう空を飛んだとしますよねこう夢の中でこう空を飛んでるそれが「ああすごい楽しいワクワクしてる」っていう感じなのかそれとも「あ落ちそうで怖い早く降りたい」なのか同じこう空を飛ぶっていう行為があったとしてもそこで感じてることって違いますよね人によって。ワクワクしてるのか恐怖を感じてるのか。なので「ドリームジャーナル」ではその感情何を感じてたかっていうところにフォーカスしなさいっていうことを先生に言われてそこで初めて私は夢の中ここに至るちょっと背景というか一応こう前段として話しておきたいのがあの私はですね子供の頃から子供の頃からって言っていいのかなあの悪夢を見ることがすごく多く多っ,、まあ、っていうほどでもないかもしれないけどなんかその楽しい幸せっていうような夢よりも何かすごく夢の中で焦ってたり不安を感じてたりやばいできないみたいな感情を感じてたりっていうことがすごく多いんですねまあ大人になってからの方がもしかしたらそれは顕著かもしれないんですけどまあとにかくあんまりそんなハッピーな幸せな夢っていうのをもともとそんなに見ないと自分で思っていてどっちかっていうと悪夢を見るなって思ってたんですでもまあ夜寝てる間って無意識じゃないですかだからよくねこの夢には潜在意識が投影されるとかって言うからあ私の潜在意識にはまだまだ問題があるんだっていうふうにこう捉えたりとかもうでも起きてる間にどれだけこう潜在意識に取り組んでも結局なんか夢にそこまでこう影響できないというかまあまだまだなんか自分では本当自覚できないものがあるのかなとかって感じてたんです。それはもうこの過去5年10年やっぱり自分の内側のヒーリングとかワークに取り組んでいく中でも変化しなくってまあすごくこう焦りとか不安恐怖っっていうものを感じることが多かったんですねで、まあ、そういうふうに思ってはいたんだけどその今回の課題で先生から「夢の中でこう何を見てるかじゃなくて感情にフォーカスしなさい」って言われてそこで初めてあっそなんて言うんだろうな自分の中でちょっとつながったというかあそこが大事なんだっていうことが分かったんです。あ私はこう不安ととかか恐怖とか焦りを夢の中で感じているそしてじゃあそれそういう感情を現実の中で感じてるのはどういう時だろうっていうところを考えていくどう現実とつながってるんだろうで私がその夢の中で感じていた結構ね私夢の中でこの生存の恐怖みたいなのを感じることがすごく多かったんですよ。あのーすごくよく見る夢のパターンとしては夢の中でこう地震が起きて大地震が起きてそしてもうやばい逃げなきゃいけないとかなんかこうね東日本大震災とかでこう津波がすごい被害だったですけど私はそれを直接は経験してないけど夢の中でそういうシーンを見たり見てああもうダメだっていう感じだったりとかなんか火事が(笑)起きてやばい逃げなきゃとかそういう夢がすごく多かったんですねで今回そのドリームジャーナルをつけて私の中でこの夢の中で感じていた感情っていうのが一つあるところにつながったんですよそれは私が子どもの頃に感じていた恐怖なんですねあの子どもの頃ですね私ちょっとこのワードを YouTube とかポッドキャストで言っていいのかわかんないんだけど殺される恐怖っていうのがすごくあったんですよ子供の頃でもうなんていうのかな毎晩寝るのが怖い怖いっていうくらいそのもう布団の中に入ってこう真っ暗な状態で布団の中に入ると何かすごく意識が冴えて周りのちょっとした物音をすごい敏感に感じちゃって誰かの足音だみたいに感じちゃったりとかあとすごく頭の中で毎晩シミュレーションしてたのがもし今こう火事が起きたら私はどういうルートで逃げればいいだろうっていうのをすごいシミュレーションしてたりとかしたんですね。でこれは本当になんだろうちょっとすごい脅迫観念的なレベルですごいとらわれていて、まあ、私の理解ではきっと過去生でね、まあ、みんなきっと過去生でこう殺したり殺されたりって経験してると思うんですけど、まあ、そういうことがあったのかなと思っててでそれで、まあ、今のこう私にその恐怖がこう受け継がれてるのかなみたいな感じで解釈してたんです。で、まあ、その感覚っていうのがなんだろうなもう子供の頃ずっとずっと抱えていてで子供の頃住んでた家っていうのがちょっとこう変わった造りをしていた家で普通の一軒家とちょっと違ったんですねなので私がこう寝ていた部屋が結構なんだろう逃げ場がないような部屋だったんですよなんか逃げ場があるのかもしれないんだけど子供の頭からしたら逃げ場がないなっていうかまあ、大人になった今でも逃げ場がないなって思うから逃げ場ないのかもしれないんだけど、そういう部屋だったんですね。で、それもあなんかそれに気づいた時にすごい怖くなって、何か起きても逃げれないみたいな恐怖。何かこう最悪なことが起こっても逃げられない、対処できないみたいな恐怖を子供の頃の私はすっごく感じてたんです。でも、なんかこんなことを感じているのは家族の中でどうも私だけだっていうのも分かってて両親も別に気にしてないし妹たちも気にしている様子もないし私だけだったんですよ多分そんなレベルで恐怖を感じてたのが。でそれにそれに、まあ、気づいてはいたんだけど今回その夢で見ている感情っていうところにフォーカスした時に。子供の頃感じていたその恐怖、不安っていうものとすっごくこうピタってつながったんです。あ、同じじゃんって思って。で、私はその子供の頃に感じていた恐怖っていうものを大人になった今でも夢の中で感じ続けてたんだっていうことがピタってこう自分の中で腑に落ちたんですね。気づいたんです。でこれってこう言葉にしてるとなんかすごく当たり前じゃんみたいな感じに聞こえると思うんですけどなんか私の中では別々のものとしてそれまで存在してたから、まあ、子どもの頃の記憶と今夢で感じているような不安とか恐怖だからあ根っこが同じだってことに気づいたことが結構自分の中ですごい体験だったんですよね。あーっていう感じの気づきで。でそこからですねあのー、まあちょっと一時的なことなのかそれとももう本当の変容なのかわからないんですけど夢のの中でで感感じる感情の質が変化したんです私がそれを自覚したことで多分起こったと自分では思ってるんだけどでその焦りとか不安とか恐怖っていうものを、まあ、それまでね夢の中で大人になった今でもこう再現し続けてたんですけどそのことに気づいてからあなんか夢の質が変わったと思って、まあ、その毎日ね「ドリームジャーナル」つける中で思ってで私がよく見ていた夢のシチュエーションの一つにあのなんか夢の中で私はあの、まあ、歌手とか女優なんですよ。実際にそういう状況だったことは一回もないんですけど、まあ、夢の中でそういうの結構よく見ててであこれから本番なのにセリフ覚えてないとかこれから本番なのに歌詞覚えてない振り覚えてないみたいなことがすごいあるんですね夢の中ででそれもやばいどうしようできない間に合わないみたいなこう不安とか恐怖このっていうとして感じてたんですけどこいもねそういう夢を見たんですよ私が夢の中で、まあ、歌手か何かでこれから本番だと。ででも、あのー、その夢の中で私は今までだったらすっごい焦ってやばいどうしよう覚えてないってすっごいパニックに陥ってたのがまあ大丈夫かみたいな感じで構えてたんですその夢の中では。だから今までのこうパターンから脱却してたんですよね。でもう一個その、そういう系で最近こうリアルに見た夢っていうのが、まあ、結構私、夢の中でそのまあ殺される恐怖みたいなのとかを感じることも多かったんですけど、まあ、ある時ね、またその夢の中でそういう状況になったんです。なんかいろいろ事件が起きてると、<笑>身の回りで事件が起きてる。でなんかそういういちょっとリアルに危ないような場面になった時に、その時に、今回のその私の夢,夢の中の私のマインドっていうのが、あ、でも私には守ってくれる人がたくさんいるから大丈夫だっていうふうに変化してたんです。私はこう守られてるから大丈夫だって思える自分になれてた。だから、まあ、これがね、この変化っていうのが、私がその夢で再建していた感情感覚の根っこに気づいたことでふわっとこう解消されたのか、まあ、そうかもしれないしもしかすると、まあ、別にそれが直接,の、まあ、直接の原因っていうか、まあ、それが理由の一つかもしれないけど、まあ、たまたま今こういう感じになったっていうだけかもしれないしまあわからないんですけど。またねまたそのすぐに悪夢が復活するかもしれないしわかんないんだけど、まあ、とにかくでも今回そのドリームジャーナルをつける中で自分の自分が夢で体験していた感情っていうものの根っこを理解したことで見る夢の質が変わったんですよ。まあ、それが今こう確かに起こっていることでで、まあ、それまでねずっとこう悪夢夢とか苦しい夢を見続けて自分のこう潜在意識に問題があるんだってずっと思い続けてたけどあなんか気づいたことでこうもあっさり変わるんだみたいなこともあるしなんかねすごくこう自分の中で大きな経験でしたそうなんか今までだったら不安や恐怖でもうとにかく。あれですよもうそういう夢を見てるときってぐーって体にもこう力を入れてるから起きてもぐって体が固まってるのが分かったりするんですよ。なんか分かっ,てた,んで分かったりしてたんですよ。あすごい体が固まってるとかなんか緊張してるとか。あと私子どもの頃からすごい歯ぎしりするんですけどそれもやっぱりねなんか奥の方で抑圧されたものを象徴してる気がするけど、まあ、それに関しても、まあ、寝てる間無意識だから自分の意思で治せないなってずっと思っててまあでもそれもやっぱり夢の中で不安とか恐怖っていうものを感じてるからぐーっとこう食いしばってっていうのでまあ連動してると思うんですよね。まあ、とにかくこう固めたんです寝てる間に体を固めやすかった寝てるんだけど緊張しやすかったでそれが一個その感情がポンって外れたことできっとその寝てる間にグーって体を固めたりする癖もきっと和らいでいくだろうしまあそれはね、まあ、まだ分かんないんですけどこうなんだろう誰かがずっとモニタリングしてるわけでもないから実際寝てる間の私がどうかは分からないんだけど、まあ、でも少なくとも。何かこう苦しいとかそういうね焦りとかで目覚めることがなくなったなくなったって言っていいのかなまあ減ったのはすごくね今回の私トレーニングに参加して得た一番大きいことかもしれないですうんでまあ先生がまあそのヨガニドラっていうのはヨガ的睡眠ともこう言われるんですけどガイド瞑想なんですねでそのヨガニドラの練習を通して要は結構ねそのちょっと長めの瞑想ガイド瞑想っていうか誘導に従ってこうイメージしていくみたいなことをしていくので結構その寝落ちしたりとかするんですよヨガニドラの最中って。私もこれまで毎回もう寝ててなんか人のヨガニドラに参加しても毎回寝てって気づけば終わってるみたいなことがすごく多くて。多かったんですけど、まあ、でもよくヨガニドラの最中はこう寝ちゃダメだみたいなことも言われるからああ毎回寝ちゃうなダメだなだっって思って思たんですで、まあ、今回先生が、まあ、寝てもいい寝てもいいからその眠りに落ちる様眠りに落ちる感覚だったり様子だったりそこからまた目が覚める感覚様子っていうのも意識的に感じていく。意識的に行っていくっていうことを練習するっていうことを言っていてでそれが結構ねそれも目から鱗だったんですよね。あなんか寝ちゃダメとかそういうことっていうか大事なのはそこじゃなくって要は今まで無意識にこう私たちが毎日繰り返してる寝て起きるっていう何にももう無意識でねこう反射的に行っているようなことさえ意識的に行っていくっていうヨガの練習なんだっていうことに気づいてなんて面白いって思ったんですよね。もう今まであの、まあ、ヨガって基本的にどんなことでも無意識を意識化していくっていう練習なので、まあ、練習だと私は思っているのでそれまで無意識に行っていたことまあ、なんだろうな、まあ、ヨガのポーズがすごいわかりやすいと思うんだけど、足の位置とか、手の置き方とか、目線とか、一つ一つ決まりっていうか、まあ、型がありますよね、ヨガのポーズって。だから、なんとなくポンって足を後ろに引いて、なんとなく手を伸ばしてとか、そういうことではなくって、すごく意識的に行っていくっていうことが求められるんです。足はこの角度にこう引いて、胸はこう広がってそうするとこう手はこう伸びてくるとか何かこう全てが秩序だって成り立っているんだけど、まあ、そういう無意識でやってたことを意識化していくことができれば私たちってこう気づくことができるんですよねこう自分がそれまでは、ね、こう立つとか座るとかももう無意識で行ってたとしてもそこにこう自分が気づくことができればあ私こういう座り方いつもしてるから腰が痛くなるんだってことに気づいたりできるかもしれないし例えばあ私はこういう喋り方をするからいつも人からこういうふうに思われるんだって気づくことができたり無意識だったことが意識できるようになるとすっごくこう気づける範囲が広がるんですよね。私はヨガの練習を通じてまあ、日常にもその意識を持ち込むっていう意味でとにかくこう意識化していくっていうことをずっとずっときっと練習してたと思うんですけど今回その、まあ、睡眠寝る起きるっていうところもそういう練習ができるっていうことが知れてあもうこれ本当に生きてる間全部練習っていうか学びっていうかあもうこの一日のねなんか自分が意識,でき意識できないっていうかなんかそんな意識する対象として捉えてなかった眠りとか起きるとかそういうことさえも練習の対象になっていくんだっていうことが、まあ、すごくね面白かったし嬉しい嬉しかった<笑>もうなんかあそんなとこにも学びがあったんだっていうか気づける対象があったんだみたいなことですごく嬉しかったんです。で、まあ、そのね、夢の土台になってるのがまあ感情だから、とにかくその夢の中で感じてる感情っていうものにフォーカスしなさいって、まあ、その先生は言ってるんですけど、私たちってやっぱりその、それぞれね、きっと抑圧してるものってあると思うんです。心の中に押し込めてるものとか、考えないようにしてることとか、私の場合はそういう、生存の恐怖とかそういういものをもちろんねだから考えれば誰にも言ったことなかったんですよそういう話って別に両親に訴えたこともなかったし友達に話したこともなかったし今気づいたけどつまりだから欲はは自分の中だけに私は留めてたんですよね今こうして初めてこう公にこのことを話してるけどこれまで全然友達とかにも話したことなかったし。だから私はそれを抑圧してたから、自分の中に閉じ込めてたから、やっぱり夢っていう形で何度も何度も現れてたんですね。多分今思うと。だからみんなそれぞれきっとそういう自分の中だけに、うんなん、て言うんだろうな。まあ、自分の中でこうきっと対処する必要があること、取り組む必要があることっていうのがきっとそこに現れてるんだろうから、ちょっとね、夢っていうのをなんか自分を知るツールに使っていくといいかなと思います。うん。もっとね、この夢について、もっともっとこの先生から教わったことでちょっと話したいことはいろいろあるんですけど、まあ、私自身もまだ勉強を始めたところだし、これからもっともっとね、ご自分の中できっと練習とか経験を積んで、自分の自分のこうなんていうの自分の知識とか経験からこう話せるようになっていくと思うので、まあ、ちょっとね今日はこのくらいにしておこうかなと思います。でもとにかく本当に夢の、まあ、私の夢がもたらしてたメッセージに気づいたっていうのは結構もう私の人生レベルで結構大きなことだっ何か,かさらっと起きたからあんまり何かそこまでなんだろう自分の中ですっごいドラマチックにトライはしなかったんだけど結構でもすごく象徴的な出来事だったかもしれません。はいというわけで、まあ、今日は最近私が取り組んでいた、まあ、ヨガニドラのトレーニングトリームワークについてお話ししました。あの最新のこう YouTube に上げ,るヨガ上げたヨガ動画が、まあ、まさにこのヨガ,ニヨガニドラとインヨガをテーマにしたプラクティスになっているのでぜひあの、ね、興味がある方はそちらもちょっと視聴してみてくださいそしてぜひあの、まあ、どなたでも行える内容なので試してみてください、はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。感想など、感想やコメントなどもいつでもお待ちしております。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。